0: Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, e eu não vou fazer uma, um, não vou ler um versículo, mas nós vamos ver esse capítulo 7. E esse capítulo 7 é o final do Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte foi ensinamentos que o Senhor passou aos seus discípulos, orientações, né? E essas orientações dadas por Jesus aos seus discípulos, quando atendidas devidamente, elas enriquecem, elas se tornam, ela torna sábio o coração do cristão. E esse sermão do, do monte, ele nos traz vários ensinos do Senhor Jesus para nossas vidas. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender a ser definido, né? seguro e prudente sobre os assuntos que formam esse alicerce da nossa fé cristã. E teríamos que ficar aqui meses né? ou anos só para falar, se fosse para avaliar, analisar texto, trecho a trecho, perícope por perícope. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu uma obra sobre o Sermão do Monte, com 606 páginas, só sobre esse Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 né? até esse capítulo 7. E esse, e Martin Lloyd-Jones, ele termina, no final do, desse estudo de mais de 600 páginas, ele, ele diz algo muito interessante a respeito desse, desse sermão. Que Jesus esclarece que todos precisamos experimentar o novo nascimento, todos nós precisamos quando então receberemos uma nova natureza e uma nova vida. E aí, se pararmos e analisarmos, isso tem sido, de repente, o mal de muitos que se denominam cristãos, mas que não experimentaram esse novo nascimento. Se denominam cristãos por amizade se denominam cristãos por afinidade, mas não porque tiveram um novo nascimento, não porque receberam, não receberam uma nova natureza e uma nova vida. E esse capítulo 7, ele fala de diversos tipos de relacionamentos. E aqui no capítulo 7, versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 5, essa primeira perícope, nós vemos Jesus tratando sobre um assunto muito interessante, o relacionamento com os irmãos. E essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Ele diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E aí Jesus termina de uma forma dura, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ele diz, não julgar por aparência. Né? Ele diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados. E dentro desse... Desse assunto, se nós avançarmos lá no Evangelho de João, você vai ver que no, no capítulo 7 de João, no versículo 24, Jesus fala uma coisa interessante. Não julgueis segundo a aparência, e sim, pela reta justiça. O que, é que Jesus está falando aqui? Não julgue, não tire conclusões precipitadas. Não tire suas próprias conclusões. E nós somos mestres nisso. Né? Tem alguns ditados aí no mundo, que, tem um ditado aí no mundo que diz que Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu coloco, né? Uma outra coisa que nós falhamos tremendamente, nós julgamos precipitadamente, sem conhecimento de fatos, sem ouvir os dois lados, principalmente os que exercem liderança dentro da igreja. Nós precisamos ouvir os dois lados, nós precisamos é, usar a, a reta justiça. Não julguei segundo a aparência, que tem muita coisa que parece, e a gente... Né? E hoje, nesses tempos atuais de Facebook, de WhatsApp, você vê uma mensagem o que você faz logo um link. Ah, isso aqui é uma indireta para mim, fulana falou isso, ciclano falou aquilo. É assim ou não é, irmãos? E a palavra de Deus diz para não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E esse, essa é uma grande dificuldade nos nossos dias. Nós somos levados pelo próprio mundo, pelas situações que nós, vivemos a sermos práticos, a sermos rápidos, a, a, a decidirmos rapidamente e nós acabamos julgando por aparência, julgando precipitadamente, nós ouvimos um lado da questão e fechamos questão, nós ouvimos um lado e, e fechamos a questão ali e isso tem sido um grande erro nosso. E nós erramos, porque nós somos muitos senhores de nós mesmos. E nós sabemos que não podemos julgar. Todo mundo sabe, mas nós temos praticado isso. Isso tem sido uma realidade na nossa vida. E Jesus vem dizendo, olha, errais por não conhecer as escrituras. Errais, por não conhecer as escrituras. Mas todo mundo sabe que não pode julgar. E qual é esse conhecimento? É saber que está escrito ou é viver o que está escrito? Não julgar sem misericórdia. Mateus, se você avançar aqui no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 15... Mateus 18, 15 fala sobre isso, ele diz aqui, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como, considero como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem ser, aliás, concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus ele ensina a nós sermos misericordiosos. E ele fala, olha, não desista. Se você vai até o irmão e ele resistir, olha... Chama o testemunho, se resistir, leva para a igreja. Olha quantas milhas caminhadas. Então, voltando aqui em Mateus, capítulo 7, dentro desses ensinamentos, vamos observar isso. Secade, nós precisamos, nós temos falhado nisso. Mas não leva agora, ah, já veio o pastor... É preciso, eu e você, nós temos falhado nisso. Nós temos errado no nosso relacionamento. Não julgue por aparência, não julgue precipitadamente, não julgue sem misericórdia. Jesus, em outro texto, ele diz aqui, a palavra diz que quando nós vermos o erro do outro, a gente tem que ir lá, adverti lo e tomar cuidado para não errar na mesma coisa. Não pense que só o irmão ao lado é capaz de errar nisso, porque nós também somos. Amém? A segunda coisa interessante nesse capítulo 7 está aqui nesse versículo 6 quando o subtítulo é, não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, irmãos, o que, que ele está falando aqui? Sobre o relacionamento com os hereges, com aqueles que... Não estão dispostos a ouvir. Não estão prontos para ouvir, não querem saber. Não dar ouvidos aos escarnecedores. E às vezes nós queremos insistir, queremos insistir com aqueles que não querem. Estão aí para escarnecer e pronto. Já deliberaram em seus corações de não ouvir a voz de Deus. Segunda de Pedro, no capítulo 3, ouça aí. Segunda de Pedro 3, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, versículo 5, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela, pela palavra de Deus. Então, cuidado. Nós, às vezes, insistimos, gastamos o nosso tempo, investimos em escarnecedores. Tem também uma advertência para nós evitarmos o homem faccioso, Tito 3, 10 e 11, fala sobre isso. E nós... por gostarmos, por termos afinidade, por uma série de razões, nós estamos insistindo e quando não insistimos, nos desiludimos, achamos que não vale a pena continuar investindo, fazendo, irmãos, a Bíblia é bem clara e diz que o Evangelho não é para ser discutido, ele é para ser pregado e nós para não entrarmos em discussões tolas. Tito 3, versículo 10 e 11 diz assim, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está perdida, pervertida, e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha como é grave isso. Se você for lá em Mateus 10, 14, orientação de Jesus para os seus discípulos, olha, se você entrar numa cidade, pregar e eles resistirem, saia dali, sacode até a poeira daquela terra ali, daquela cidade, e diz que maior rigor haverá para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da pecaminosidade. Então, nós temos aqui Ai, mas eu não sei como fazer, nós não sabemos como fazer, porque nós não prestamos atenção no que a própria palavra nos orienta. E Jesus, ele... Gente, ensinos preciosos, básicos para a nossa fé. E se tu pegar o versículo 7, 8, olha o que ele diz aqui. Já no terceiro ponto. Então, primeiro relacionamento com os irmãos, depois relacionamento com os hereges. E ele fala aqui do 7, 8, relacionamento com Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Será que nós temos ainda hoje esse entendimento? Não é saber que está escrito... É viver isso. Nós temos pedido ao Senhor, colocado diante do Senhor as nossas necessidades. Nós temos insistido com Deus. Nós temos procurado fazer da forma correta. Nós temos o reconhecimento que o Senhor Deus é o nosso Pai. E Ele nos ama? Temos certeza que Ele é o, no, é o Pai nosso, que estás nos céus? Nós temos esse entendimento? Ah, pastor, isso aí é, é a primeira frase da oração dominical. Jesus disse... Pai Nosso que está... A gente, a gente não consegue ter esse entendimento no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Nós às vezes somos mais... Somos tentados a achar que o ser humano vai fazer mais por nós do que o próprio Deus. Nós não conseguimos entender que Deus faz por nós mais do que o Pai terrestre faz. A nossa esperança está no Pai da Terra, no amigo, no irmão, mas não está indo no próprio Deus. Nós somos orientados pela palavra de Deus a levar todas as nossas necessidades a quem? Ao prefeito? ao governador, ao presidente, ao amigo, ao irmão, a Deus, ao pastor, a Deus. Nós somos orientados pela palavra de Deus a persistir orando e buscando a Deus. E eu não vim trazer nenhuma novidade. Porque isso aqui todos nós já ouvimos dezenas e dezenas de vezes. Chega a ser constrangedor. Falo, meu Deus, é isso mesmo que eu vou levar hoje. É, é. E aí eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu preciso disso. E não basta eu saber que está escrito. Na hora da angústia eu coloco em prática aquilo ali. Na hora da aflição é aquilo ali. É desse jeito que eu, que eu resolvo as coisas. Então, irmãos, preste atenção. Jesus está falando aqui sobre relacionamento com os irmãos, com os hereges, relacionamento com Deus. Esse capítulo 7, ele parece que Deus fala para aí, agora vamos lá, eu vou falar só sobre relacionamentos. Como é que vocês vão se portar? Olha como é que vocês vão se conduzir dentro da igreja, lá na rua, lá no trabalho, dentro da família. Mas é difícil, só porque entra aí a natureza, a nossa natureza. Entra o nosso gênio, né? nosso temperamento. Isso é difícil. Olha o que diz aí o versículo 15 até o 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente vai conhecer frutos só de olhar à primeira vista? aí ah, ele é tão legal. É legal? Para você colher o fruto de uma árvore, você não espera um ano inteiro ou seis meses, né? Não é, não tem um tempo. Tem tem coisas que produzem rápido, que você planta e dois, três meses já está colhendo. Aipim, batata-doce, sei lá quanto tempo é. Mas tem manga, tem o tempo certo de dar manga. Você não colhe manga o ano inteiro, né? Pois é. Goiaba, abacate, todas essas frutas são frutas de época. Tem umas que você consegue, mudando, não estou falando de mudanças genéticas, estou falando naturalmente. E ele fala aqui, ó, acatelaivos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que, é que Jesus está falando? Olha, observe essas pessoas, antes de vocês saírem correndo e dizendo que eles são maravilhosos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois, pelos seus frutos hoje conhecereis. E ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Ele fala de produzir fruto, da gente olhar o fruto e conhecer se essa árvore é boa. E que não é o fato de dar um glória a Deus, que é de Deus. Ele diz aqui no 22, muito naqueles dias onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O fato de estar dentro da igreja fazendo um monte de coisa não significa que é de Deus. Ah, pastor, entre qualquer coisa, qualquer posicionamento e a palavra de Deus, vamos ficar com a palavra de Deus. Hoje nós estamos, no, não tem nada a ver, nada mais tem nada a ver. Nós, como cristãos, nós temos tido vidas mundanas e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas aqui, é, é, Jesus está falando dos relacionamentos com os falsos profetas, com aqueles que se dizem de Deus, mas não são de Deus. E nós achamos que esse perigo está só lá fora, esse perigo está aqui dentro também. Ele fala para nós sermos cautelosos. Acautelai-vos, tomai cuidado, seja prudente, vigie, abra teus olhos, para não dar ouvidos às suas instruções. Ele fala sobre isso. Lá na 2 Pedro 2, e eu volto lá de novo, vou lá novamente, mais uma vez. Segunda de Pedro 2, ele fala isso. No versículo 1 até o versículo 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que que Pedro está dizendo, olha, lá atrás já aconteceu isso, mas agora vai acontecer também, aqui para frente, daqui para frente também vai voltar a acontecer. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movido de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, que eles, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o um mundo dos ímpios, e reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o, o, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, ele está dizendo aqui que Ló ouvia, via e ficava atormentado. Aquilo ali fazia mal para ele porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia, com D maiúsculo, de juízo. Meu Deus, irmãos, é para nós abrirmos os nossos olhos, para nós não darmos, não dar valor aos milagres, porque a Bíblia diz que até o demônio pode se transformar em anjo de luz. E nós sabemos, não, ele é tão... Oh, ah. Se der um glória a Deus mais forte, então, a pessoa estremece e sai. Fala para não seguir as suas doutrinas, Gálatas 1.8 fala sobre isso, para não seguir as, as doutrinas desses falsos mestres. Fala sobre ah, essas, esses que fazem do evangelho uma mercadoria para tirar proveito. Então, nós vemos aqui Mateus falando sobre relacionamento com os irmãos, com os hereges, com Deus, com os falsos profetas. E, por último, fechando esse capítulo 7 de Mateus, esse sermão do monte, Jesus fechando esse sermão do monte, ele fala sobre o relacionamento com a palavra de Deus. Versículo 24 até o versículo 27, ele fala dos dois fundamentos. E ele diz uma coisa que nós não prestamos muita atenção, diz... Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha só o que ele está falando. Será comparado a um homem prudente. Não basta ouvir, temos que praticar. É, ela está escrita, mas não é bem assim. E hoje, se não é bem assim, está em voga. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu Deus! Jesus está falando aqui sobre a necessidade de ouvir a Palavra de Deus. A necessidade de aceitar a Palavra de Deus. A necessidade de entender a Palavra de Deus. Ele está falando sobre a necessidade de praticar a Palavra de Deus. Não tem como nós mantermos um relacionamento com Deus sem ouvir e praticar a sua palavra. Complicado. Complicado. Nós temos tido testemunhos de cristãos. Nós temos tido vida de cristão. Eu deixo de fazer as coisas porque é certo e errado e aquelas que são lícitas porque eu eu faço ou não faço? Eu preciso fazer ou não fazer, mesmo as coisas listas, se elas me convêm ou não, se elas glorificam ou não o nome de Deus. Se não glorifica a Deus, eu não tenho o que fazer. É isso, pastor. É o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus, um relacionamento correto, sadio, como Deus espera que nós tenhamos. Nós temos nos tornado dentro da igreja pessoas arrogantes, donos da verdade, intransigentes, Infelizmente. A verdade é que Jesus, ele nos deu todas as orientações necessárias. O problema é que tem certas coisas que é meio complicado, meio careta demais para a gente seguir. Mas ele aqui nesse capítulo 7, ele fala pelo menos desses cinco pontos. Relacionamento com a palavra de Deus, relacionamento com os falsos profetas, com Deus, com os hereges e com os irmãos. A pergunta que não pode deixar de existir, nós temos agido dentro da Palavra de Deus, nós temos feito o que a Bíblia nos orienta, nós temos dado testemunho de cristãos, nosso fruto tem sido fruto de quem realmente ama a Deus e coloca Deus sobre todas as coisas. Nós temos feito a vontade de Deus, não podemos discriminar e nem julgar precipitadamente quem quer que seja, porém a cautela e a distância se fazem necessárias em alguns casos, para não sermos influenciados. Muita coisa precisa de mudança na nossa vida. Nós temos vivido de forma desordenada muitas vezes, e isso desagrada a Deus. Deus quer que vivamos de forma agradável a Ele, essa é a vontade dEle para nós. Amém, igreja? Nessa rápida, nessa breve meditação, aqui de Mateus 6, abordando esses pontos, pontos que todos nós conhecemos de cor e salteado, não é novidade para ninguém, precisa ser vivido por nós. Tenho certeza absoluta que todos aqui, todos, sem exceção, têm falhado, pelo menos, num desses itens. Pelo menos, em uma situação ou outra, nós temos falhado. E o Senhor não tem essa palavra para nos condenar, tem essa palavra para nós vermos aonde temos falhado. Vermos aonde precisamos dar uma ajustada. A vontade do Senhor é que nós sejamos perfeitos. Perfeitos, como o perfeito é aquele que nos arregimentou. Amém, igreja? Então, vamos orar. Pedir ao Senhor que nos faça entender a sua palavra e praticá-la. Não adianta eu saber que está aqui, não adianta, sabe? Eu tenho o um entendimento, o conhecimento, se eu não quero viver. Tem faltado muitas vezes temor de Deus. A maior desgraça do cristão é quando ele perde o temor a Deus. Quando nós achamos, é, isso é assim, mas eu posso, eu quero viver. Gente, se a Bíblia diz não, não é para eu fazer. Se ela diz para não guardar mágoa, não é para eu guardar. Se ela diz para eu tratar com, fugir da aparência do mal, é para eu fugir. Se ela diz para não tentar o Senhor Deus, é para não tentar. Tanta coisa na Bíblia, que nós não precisamos fazer, que não vai nos Tirar a salvação. Mas que nós como cristãos precisamos praticar. Nós como cristãos precisamos ob observar. Precisamos nos policiar. Precisamos mudar. Sabe, muitas vezes engolir o nosso ego, engolir a nossa vontade e obedecer ao que o Senhor tem nos orientado na sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por mim, e eu oro por cada irmão aqui à minha frente. Eu peço a tua ajuda, diante da tua palavra, das tuas orientações, sobre esses assuntos tão importantes, que nós possamos, estar apercebidos que possamos estar prontos dispostos preparados para te obedecer para fazer nos comportarmos como verdadeiros cristãos que a nossa vida seja um bom exemplo senhor. que caiamos na nossa em, em nós em, na nossa consciência senhor que tenhamos consciência de como nós somos vistos por Ti, de como nós somos vistos pelos nossos irmãos, como nós somos vistos pelos nossos próximos. Ah, Senhor, a aceitação do mundo não quer dizer nada para nós. O que importa é o que o Senhor, é como o Senhor nos vê. O que importa é como nós somos vistos, e conhecido pelo Senhor. Nos ajude, Pai, nessa manhã, a entendermos esses relacionamentos aqui de Mateus 7. E o subtítulo, logo nesse primeiro ponto, Senhor, é o juízo temerário, é proibido. É proibido julgar o nosso irmão, sem nós termos consciência do que nós estamos fazendo, sem termos certeza se o nosso posicionamento é correto. Ah, Senhor, não é o Daniel, é a Tua Palavra, não é a Secade, é a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua Palavra, a obedecermos a Tua Palavra, a termos disposição, vontade de fazer aquilo que a Tua Palavra nos orienta, Pai. Nos abençoe. Que saiamos daqui, Senhor, dispostos a melhorar o nosso relacionamento, o nosso relacionamento na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos irmãos, com aqueles que nos rodeiam, que estão próximos, que nós falamos do Senhor e somos rechaçados. Quantas vezes nos dê sabedoria, Senhor? Ajuda-nos no nosso relacionamento contigo, com Senhor, estejamos prontos, aptos a tratar com, esses, com os falsos profetas e que tenhamos um relacionamento sadio com a tua palavra. A tua palavra não é para nós acharmos legal, menearmos a cabeça e dizermos, ó, oh, a tua palavra é para ser vivida, obedecida. Quem ouve e cumpre e obedece e vive a tua palavra, será visto como prudente. Aquele que pratica a Tua Palavra, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor. Nos abençoe nessa manhã, nos ajude. Esses assuntos que não são assuntos bons de ouvir, não são assuntos bons de pregar, é tão bom quando nós falamos de prosperidade, falamos de bênçãos, de alegria, de coisas alegres. Mas nós precisamos sermos constrangidos pela tua palavra. A tua, as escrituras dizem que, que a tua palavra nos constrange, Senhor. E que esse, esse constrangimento não é para vergonha, não é para desmérito, mas é para nós crescermos, é para crescimento, é para amadurecimento, é para produtividade para o Teu reino, Senhor. Nos ajude. Ah, Senhor, eu creio que se o Senhor, o Espírito Santo, falar aos nossos corações, quebrantar os nossos corações, seremos cristãos diferentes. Nos ajude, nos abençoe. É a nossa oração nessa manhã, é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. E você que quer isso na sua vida também, diga amém.